0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете, слушаете youtube канал Живой гвоздь. У микрофона Лиза Никин. Это программа Слуха и Эхо с Алексеем Венедиктовым. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Лиза. Добрый день, наши зрители.
0: Я буду сегодня посредником, буду задавать ваши вопросы Алексею Алексеевичу. Пишите, пожалуйста, ваше имя, пишите обязательно возраст и город, где вы находитесь. Даже имя не настолько важно, как э, водные данные. Анонимные вопросы я зачитывать не буду, вы уж простите, так что обязательно подписывайтесь. И, конечно же, ставьте лайки нашей трансляции, для нас это тоже важно. Андрей, 63 года, Торонто. Все говорят о Третьей мировой войне, которая, видимо, подразумевает столкновение между двумя блоками. Один блок – это НАТО. А кто, по-вашему, может быть союзником
1: россии вы задаете гипотетический вопрос хотите получить гипотетический ответ я не говорю о третьей мировой войне поэтому комментировать то что вы придумываете я не могу андрей
0: хорошо от него же продолжение вопроса почему то замолчали про взрывы северного потока теракт мирового масштаба и такая
1: тишина ну идет расследование шведы ведут расследование они все засекретили они туда не подпускают ни россиян ни украинцев и поэтому тишина. Я понимаю, что всем хочется немедленно показать пальцем на предположительно виновного, которое может быть кто угодно, включая марсиан или венериан? Но идет профессиональное расследование криминального действа, что, наверное, террористического криминального действа. Это требует профессиональной работы, по-моему, это нормально.
0: Сергей 37 лет сейчас Бишкек. Давно ли вы виделись, разговаривали с Познером? Как вы расцениваете его молчание как журналист и как человек?
1: Я переписывался с Владимиром, видел давно, до, 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 до начала войны, до 24 февраля, а переписывался я с ним после, но расцениваю, что он не хочет выступать по этому поводу, просто не хочет и все, капризничает.
0: У нас как-то был в утреннем развороте спор, насколько публичные персоны, актеры, журналисты и так далее должны высказывать свое мнение на публичной, опять-таки, на публичных площадках касательно политической ситуации, или они имеют право молчать? Вот вы об этом что думаете?
1: Во-первых, 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 слово должны кому? Если ты там, спортсмен ничего не должны. Если ты спортсмен, там победитель, там не знаю, биатлона, почему меня сильно должно интересовать твоя точка зрения по поводу. законов, которые принимаются в Украине или в США, или что угодно. Как только они начинают выступать, все кричат, что ты понимаешь, заткнись, ты стреляй, бегай, стреляй, бегай, стреляй, давайте дадим им право выступать или не выступать. Что касается людей, которые в общественно-политическом плане, то они, конечно, должны обозначить свою позицию как журналисты, которые... Работали в общественно-политическом плане. да, Это я считаю, что, Владимир Владимирович, хорошо бы я его послушал бы.
0: Алексей 47 лет, за Уралье. А нужна ли Путину победа? Может быть, бесконечная война для него лучший вариант?
1: Ну, я думаю, что ему победа нужна. Вопрос в том, что вы называете победой, и он называет победой. Это разные победы, как мне кажется. Да? А некоторые считают, что победа Путина, ему нужен Киев. Некоторые считают, что ему нужен Вашингтон, а некоторые считают, что ему нужно признание и место в истории. Поэтому что считать победой?
0: Геннадий, 33 года, Москва. Будут ли записи ваших новых лекций? С удовольствием смотрел лекцию про Корейскую войну.
1: Записи-то будут, просто пока лекции нет. У меня тут сломался график совсем окончательно, потому что, например, буквально через Чехлер Лежандер я буду брать у нее интервью. Хотя на сегодняшний вечер у меня были другие планы, скажем так. Тем более, что в Париже с Бастовкой передвигаться э, по городу, как сказать, в основном на своих двоих.
0: Пешие прогулки – это полезно? Да,
1: лекции не было. Лекции не было в Праге. И мы думали о лекции в Швейцарии, куда я потом перемещусь. Ее тоже не будет, потому что там будет встреча с, с интересными знаете, передача встречи с интересными людьми. Я занимаюсь тем, что встречаюсь с интересными людьми. А, но при этом я продолжаю готовиться к теме лекции «Колонизация». Россия как колониальная империя, колонизация Сибири, и возможно, еще раз, возможно в Казахстане в двадцатых числах, я ее прочитаю, ну а Ютьюбе мы выложим, безусловно.
0: Ольга передает вам респект из Симбирска.
1: Ну, спасибо большое.
0: Перм Екатерина, и я потеряла прямо сейчас Екатерину, одну минуту я долистаю, потому что чат сбивается. Перм Екатерина, 39 лет, возможно ли на живом гвозде политическая передача об Украине наподобие трификтов о политической жизни в США?
1: Смотрите, а что туда входить? Мне кажется, что военные действия сейчас все равно все затянут на себя, а разбираться сейчас в тонкостях между там, Порошенко и Тимошенко или Зеленским и Радио Свобода, наверное... Преждевременно а, выборы еще не объявлены, наверное, ближе к выборам, возможно, мы попробуем это сделать, надо понять с кем, но я хочу вам сказать, что любое слово про Украину, сказанное внутри России, будет вызывать там шквал недовольствия. Вы не понимаете, вы не знаете, вы не видите. В общем, это необязательно, я бы сказал. Возможно, но необязательно.
0: Кстати, что думаете по поводу заочного суда над Невзоровым? Обвинение сегодня запросило для него 9 лет колонии.
1: Ну, отвратительно все. Понятно, что можно по-разному относиться к Невзорову. Мы с ним там, не помню, помню с мая месяца перестали общаться, как известно, но понятно, что это дело политическое, придуманное, высусанное из пальца. Понятно, что Невзоров не сообщает никаких новостей, он лишь комментирует, да, высказывает мнение по поводу общеизвестных новостей, на мой взгляд. Поэтому это дело дутое.
0: Наталья, 79 лет, Москва. Всегда за эхо всего самого хорошего. Приятное пожелание от Натальи. Наталья, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Спасибо, Наталья.
0: Эва из Подриги пишет. Здравствуйте. Может ли Алексей Алексеевич прокомментировать высказывание Деголя-внука по поводу СВО?
1: Ну да, но, слушайте, по поводу СВО существуют разные мнения у разных людей. Значит, мнение Деголя-внука, так же как мнение некоторых других, пока во Франции не является доминирующим две трети, если мне не изменять память, больше, две трети французов считают, что поддержка Украины должна быть безусловной. Да? Но при этом мы видим, как президент Макрон, который чутко ловит всякие сигналы своего электората, хотя ему не переизбираться, да? он второй раз уже президент, он очень аккуратно говорит по поводу скажем, поставок вооружения, это возможно, почему бы и нет, но по определенных условиях, на чем понимает, что электорат в этом смысле тоже неоднозначен. Поэтому, ну, ну-ка, такая точка зрения. У нас есть другие истории, у нас есть истории, когда у отца одна точка зрения, там, а у дочери другая точка зрения. Но это нормально, чего же тут удивляться.
0: Алексей, Свердловская область, 49 лет. Алексей Алексеевич.
1: И совсем недавно, может быть, вы обратили внимание, госсекретарь США Блинкен, министр иностранных дел США, сказал, что надо напрямую разговаривать с российским народом. А кто ему вам мешает разговаривать? Вот. Да, у них есть такая точка зрения. Они поняли, что вращаясь только в своем кругу, они все спрашивают: все, вот знаете, от Восточной до Западной Европы, от Чехии, где я был до Франции, где я есть, спрашивают: а почему российский народ не знает про то, не понимает, почему мы вводим санкции, потому что вы с ним не говорить, Потому что вы с ним не говорите. Вот я отвечаю, все одинаково. Ну, результатом вот будет сегодня, посмотрим, как пойдет интервью, оно то, то сжимается, то разжимается, то есть по времени. Ну, например, мы все знаем скандал вокруг, с одной стороны, позиции Международного Олимпийского Комитета по спортсменам, да, по возможности участия. А Олимпиада-то будет в Париже, а французские власти не высказались. И, наверное, первый вопрос, который я задам госпоже Лежандр, их Захарова, да, а какая реакция французов? Что вы будете выбирать? Бойкот украинцев или запрет российских спортсменов? Вот и белорусских. Вот, собственно говоря, говорите, объясните это российскому народу, почему.
0: Вот, кстати, его подвели к следующему вопросу. Алексей, 49 лет, первым спрашивает, как думаете, Россию допустят на Олимпийские игры? И в каком статусе, если да?
1: Я знаю. Это вопрос дискуссии. Потому что ее могут допустить МОК, а французам могут затянуть с визами и не дать. Поэтому вопросы будут французскому правительству. Сначала вы визы дадите в срок, если МОК допустит, да? а уж потом уже к МОКу. А вы кого будете допускать?
0: Ярослав на 35 лет. Завтра день рождения Ельцина. Ваше отношение к Борису Николаевичу?
1: Ой, а, вы знаете, это хорошо бы отдельно провести. Но а, Борис Николаевич, вот если глобально говорить, так знаете, одним словом, глобально позитивно. При этом, если начать это раскладывать, знаете, вот белый цвет, если его разложить в спектр, он раскладывается на 7 разных цветов. Я думаю, что пришло время, когда человек уже ушел, начать раскладывать время Бориса Николаевича и что он сделал для страны в плюс, а что он сделал для страны в минус в понимании каждого человека. Я подумаю над этим, может, быть, мы запустим серию передач. Надо будет поговорить с Виталием. Номер, может быть, еще один сделаем. Тот старый номер дилетанта не остался. Но вот хороший вопрос. Спасибо большое.
0: Сергей Гусь-Хрустальный, 63 года, прокомментирует суд над Фургалом.
1: Я не следил.
0: Сергей еще один спрашивает, нет ли плана взять интервью нового посла США в России? Есть. Когда? Чего? Куда? А есть ли у нее
1: планы? дать интервью.
0: А вы еще а, это не обсуждали?
1: Извини, извини. извини. Спасибо. П-пока, пока не забыл. Нет, ну я, она приехала, я-то здесь. Она, кстати, очень крутая. Она работала м-м-м, все время консулом в Пешаваре, Пакистане. Ходила с пистолетом и получила угу. медаль. И получила медаль как раз вот за, ну, за храбрость, грубо говоря, медаль Баззепа. Поэтому будет, наверное, интересно с ней делать. Хочу сразу сказать, пока предварительно, вы знаете, что Россия и Латвия понизили посольские истории, вообще вокруг Латвии много разговора. Латвийский посол придет 8 числа к нам сюда в студию. Я еще не знаю время, Uh, ну, вот это будет а вот как ты, только я буду Лиза Никиной. Вот, а он будет uh, Марисом Риксонсом. Uh, я буду отвечать на ваши вопросы. В основном заранее скажу, в Facebook опубликую, соберу дополнительные вопросы. Uh, и он перед он он как раз 10 уже все, все, аут, и 8-го он придет в студию.
0: Кстати, если что, на прошлой неделе мы с Вадимом Родионовым, автором YouTube канала «Игрянул Грэм» говорили очень много про Латвию. Посмотрите в ютубе, есть этот выпуск. Если есть какие-то вопросы к Латвии, можете заглянуть туда. Там мы много разных тем разбирали. Андрей, 51 год, Великий Новгород. Что за разговоры ходят о возвращении города Волгоград прежнего названия «Сталинград»? Очень нужно власти чем-то отвлечь народ от реальности, чтобы вспомнили было величие?
1: Вот разговоры ходят, Андрей, вот здесь... Ам, Россия, я здесь. Что за разговоры ходят?
0: Что хотят на самом, деле,
1: на, да, на самом деле, если говорить серьезно, ну Владимир Владимирович, он же после того, как не удалась специальная военная операция там Киев, там в три дня, на самом деле в две недели, я уже говорил по-моему неоднократно моя точка зрения, что он поменял концепцию на переход к народной войне как Отечественной войне, Великой Отечественной войне, ну а дальше, сами догадываетесь, встраивайте линейки. Теперь все символы, вот он едет от снятия блокады Ленинграда до освобождения, до перехода Сталинграда в, ну, в наступление и завершение окружения войск Паулиса в Сталинграде, да, от одной победы к другой победе. Он делает вполне сознательно, поэтому если будет переименование на знание, название, если будет, да, похоже на то, но если будет, то это вполне меня не удивит, это вполне впишется в рамку вот этой не сталинизации, да, а вот этой народной войны, которая была Вторая мировая, Великой Отечественная, и которую сейчас Кремль пытается сделать в Украине. Да, так. Наверное, так.
0: А как вообще относятся люди, занимающие высшие посты, в том числе Путин, к фигуре Сталина?
1: Он его не любит. Ну, а он лучше не любил. Он его не любил. А он почему? Живой, потому что Путин по воспитанию бюрократа, Сталин политик. Да? И это чужой человек на него. Потом он как раз своих соратников, Владимир Владимирович, он не кушает за завтраком. Алексей Виссарионович всех положил с пулей в затылок. Не его, не его. Но как символ он будет его использовать сто пудов, даже не только по вопросу.
0: А кто его? Вот.
1: Но кто-то он аккуратно отправляет в отставку, живи на даче. Вот недавно ушедший Черкесов, который сильно работал в Петербурге в КГБ, тот же самый Сурков, который спокойно сидит на даче, да. Вот они, да, тот же самый Медведев, который с точки зрения Путина провалил президентство, но при этом является его близким соратником. Ну, не его.
0: Не-не, не про то, какая историческая фигура, какой политик, правитель Путину ближе всего, как такой образец для подражания.
1: Ну, какой был или какой говорил, он говорил Екатерин II. Сейчас думаю, что он говорит, что Петр I. На самом деле, на мой взгляд, Александр III. А любой из наших зрителей может выбраться.
0: Алексей, 33 года, Белгород. Лиза, Алексей Алексеевич, здравствуйте. Связаны ли атаки на иранские заводы дронов с боевыми действиями в Украине?
1: О, это вот, между прочим, совсем недавно. Сегодня утром или вчера вечером один из иранских министров на это намекал, но связано или нет это к вопросу спецслужб. Татьяна,
0: 66 лет, Петербург. Видела вас на твоей во Франции прекрасный французский.
1: Ну, спасибо, Татьяна. Он, конечно, не прекрасный, и я даже терял некоторые слова, и мне подсказывали те, кто знал там русский язык. Но практики-то нет. Практики-то нет. То есть, ну, читаю, но не говорю. Поэтому, да, действительно, я дал 4-5 интервью, еще впереди одно, одна телекомпания ЛСИ, одна газета, вот сейчас Лимон дал, одну радио РТЛ, один журнал Экспресс, и что-то еще будет, не помню. Вот, да, и мой французский, конечно, и разговаривая здесь с людьми на французском, сейчас интервью буду брать на французском, Легко давать интервью на французском, давать интервью тяжеловато. Поэтому я так язык разрабатываю.
0: У меня просьба ко всем, кто пишет вопросы в чат, не нужно их дублировать. Я иду в по порядку, я ничего не пропускаю. Если по какой-то причине я не зачитываю ваш вопрос, это потому что с вопросом что-то не так, а не потому что вы его недостаточное количество раз написали в чате. Так что будете а дублировать?
1: Нет, совершенно хамела она в чатлане. Она, видите, она вам хамит.
0: Я хамлю, да я вообще вежливая зайчка.
1: Зайчка. Самое вежливое.
0: Спасибо. Роман, 24 года. Бишкек, как вы думаете, война закончится в этом году? Нет. Рига, 70 лет. Игорь, кто осуществляет техническую запись ваших интервью с иностранными лидерами? Аппаратуру вы приводите с собой или получаете на месте?
1: Мы арендуем в каждом городе. Находят продюсеры группы. Такие группы существуют автономно. Когда мы делали интервью в Брюсселе, группа приезжала из Парижа, например. В Париже сегодня вот эта же группа будет работать, а завтра я иду на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. И с руководителем ассоциации Николаем Михайловичем Лупухиным он расскажет нам там, сделаю интервью прям там. Тоже группа нанятая в Париже, русскоязычным.
0: Прям на кладбище это здорово.
1: Ну холодно только.
0: Уж явно теплее, чем у нас здесь. Сургут, 42 года. Андрей, устраняет ли принятый в Украине закон о нацменьшинствах претензии Венецианской комиссии по закону о языке?
1: Я не видел, сейчас мы все про войну уже, да. Но то, что Радов в этих условиях все-таки услышит Совет Европы и Венецианскую комиссию, мне кажется, это хорошо.
0: Александр, Иерусалим, 68 лет. Могли бы вы быть посредником между Москвой и Киевом? Хотели бы...
1: Нет, я не могу быть посредником между Москвой и Киевом, потому что я публично занял уже позицию однозначно, и поэтому это для посредника невозможно. А хотел бы если, бы, если бы у меня был ресурс, конечно, хотел бы, но у меня ресурса нет.
0: Роман, 33 года, Ростов-на-Дону. Можно ли на шоп-дилетант книги с автографами Радзинского, Эдварда или Олега? Пока нельзя. Так, сейчас я перейду к следующим вопросам, а то чат подвисает немножко. А, Волог до 37 лет. Николай, может ли во время военных действий журналистика фактов не проиграть журналистики мнений, авторским взглядом, граничащим, граничащих с активизмом? Кого журналистов изданий вы бы уже не посоветовали?
1: Смотрите, это хороший серьезный вопрос, но для меня он лежит в другой плоскости. Как раз вот сегодня и вчера с французскими коллегами мы про это говорили, и мой ответ вам не понравится. Я не считаю, что журналистская профессия должна меняться из-за войны, из-за извержения вулкана, из-за не знаю чего, из катастрофы. У нас есть аудитория, которая хочет а получить некий набор фактов, а б, получить некий набор мнений. Да? Вот это было до 24 февраля, это сейчас, и это будет после 24 февраля. Так должно быть сейчас. У нас нет информационной службы, вы сами понимаете. Но если бы она была, это было бы вот так. И я сегодня говорил и удивлял людей, когда говорил, что, вы знаете, вот мое отношение к такой альт-журналистике, старой журналистике, на немодной журналистике, она не поменяла. А что случилось в этом в смысле с точки зрения журналистики? Но вы же не придете к хирургу опять и говорить, чтобы вот началась война, давай резать по-другому. Нет, давайте резать как вот в мирное время все-таки. Значит, поэтому, если говорить серьезно, отвечать на ваш, на ваш вопрос то в данном случае все надо отправить. я вам приведу пример вот сегодня мы с коллегами французскими это обсуждали вот вчера а пришла новость о том что Борис Джонсон Борис Джонсон заявил что Путин во время разговора угрожал ракетой насчет что делает журналист он должен это проверить извините такое заявление это вам не шуточки угроза ракеты естественно ядерной это вам не шуточки и давать его просто от имени вот так в чистом виде от имени премьер-министра, конечно, можно, но на этом нельзя заканчивать. Поэтому я, соответственно, кто был второй э, человек, который принимал участие в этом разговоре, Путин Владимир Владимирович. Поэтому, естественно, мы это обсуждали, но я немедленно написал Пескову, который представитель Путина, и говорю, Дмитрий Сергеевич, вот Джонсон заявил, что Песков говорит, потом это разошлось, Песков мне говорит, это абсолютно, вот передо мной на столе лежит стенограмма такого куска. Там нет. Я говорю, ну хорошо, значит, есть слово против слова, а как узнать это было или нет? Говорит, ну вы же все равно, Алексей, мне не поверите. Скажите, что я поделался. ха ха Я говорю, значит, у нас остается что? Значит, у нас остается обратиться к премьер-министру Британии Сунаку с тем, чтобы он рассекретил эту часть стенограммы, потому что переговоры премьер-министра и президента, они, естественно, фиксируются и секретятся в двух архивах. И вчера в эфире я и журналисты, с которыми я был в эфире и собственно, они меня поддержали, я обратился в к премьер-министру сунуку с просьбой для всех рассекретить этот кусок стенограммы. Думаю, английские коллеги это поддержат. А до сих пор мы не знаем, это было или не было. Это не вопрос веры. Мы верим этому, не верим этому. Стенограммы существуют? Существуют. Российскому варианту не верите? Окей. Пусть Сунок рассекретит. Это не шутки, когда такие угрозы э, ракетные. Вот это работа журналистики. Любишь ты Джонсона, не любишь ты Пескова? А как было на самом деле-то? Это же вопрос, как на самом деле было. И пока ответа нет, но мы посмотрим, если что будет, мы там через найдем английских коллег, которые запрос напишут. Не шутка. Это не шутка. Угроза ракеты, естественно, с ядерным кончичком. Не шутка. Вот.
0: Витаю, Евген Киев, 47 Рокеев. Сейчас я переведу все остальное. Как вы думаете... С чем связано решение про передачу танков Украине, связано ли решение про передачу танков Украине с провалом консультации между США и Путиным, и предоставят ли со временем самолеты?
1: Во-первых, я не гадал, как предоставят, не предоставят, а во-вторых, очевидно, что это никакие консультации, провал не связаны, это опять чьи-то фантазии бесконечные, мы же видим процесс обсуждения, да, мы понимаем, что готовится... Как, как считается решающее сражение. Мы понимаем, что это будет кровавая баня. Да? Обе стороны накапливают ресурсы. Обе стороны перед тем, как перейти в какое-то решающее контрнаступление или наступление, накапливают ресурсы. Каждый свои ресурсы. Обе стороны считают, что победа возможна и полны оптимизма. Да? Значит, надо докопить ресурсы. А коалиция, которая поддерживает Украина тоже считает эти ресурсы. Посчитали, посчитали, поговорили. Потом еще аргументы, аргументы. Демократическое обсуждение не получилось в Арамштаде, не получилось потом. Более того, могу вам сказать, что министр обороны США был против передачи абрамсов, абрамсов, танков. И даже эти танки не будут переданы в том виде, в каком они есть на вооружении. Будет снята броня и поставлена другая, потому что та броня секретная. С Объединенным ураном. Это, это очень непростые вещи, поэтому какие-то обидки не берутся. Поэтому да, танки, да, бронемашины, пехоты, самолеты будут нужны, нужны. Вчера Байден сказал нет. Но я думаю, что пока решение не принято, и МИД Франция делается каким-нибудь словом, смотрите нашего президента.
0: Александр, 49 лет, Петербург. Здравствуйте, сегодня включил новости Евроньюз, и там не было новости про спецоперацию в Украине. Уже привыкли, неинтересно?
1: Не знаю, понять не имею, не смотрю давно Евроньюз. Мало ли, ну нет событий, если нет никаких событий. Но мне кажется, это странно, потому что а, вчера буквально вечером главной новостью на всех там, сайтах каналов, каналов было то, что Байден сказал нет, F-16 нет. Будут, будут поставки? Он сказал, ноу. No", и пошел. Это была главная новость. Но это, конечно, тоже не новость. С другой стороны, сегодня но, no, а завтра yes. а, а, а Завтра мэйби, а послезавтра yes. То может быть, или да. Но мне кажется, что это и не важно.
0: Небольшой прерыв сделаем. Хочу рассказать про книгу, которая есть на shop.diletant.media. Вот у меня распечатана ее обложка. Книга называется «Россия бунтажного века. Скандалы, интриги, расследования». Это погружение в события истории России 17 века, прервавшаяся династия Рюриковича и самозванцы на троне, церковные реформы, бунты, смуты. Это события, которые определили, в принципе, название этой эпохи и сам ее ход. Однако этот век стал не только временем трагических событий в нашей истории, он подарил литературе Первые стихи способствовали появлению первой новостной газеты и подготовил почву для революционных нововведений Петра, ну и многое другое. Книга есть на shop.diritan.media. Там есть и другие книги, журналы. Там есть комикс «Спасти Емельяна Пугачева» и еще предыдущие комиксы, за исключением первого. Первый у нас, насколько я знаю, закончился. Заходите, выбирайте, покупайте. Если вам что-то понравится, вы таким образом нас поддерживаете и позволяйте нам и дальше работать, потому что мы существуем за счет продажи книг, журналов и заказчиков. За счет донатов, кстати, о донатах по QR-коду или по ссылке под видео можно нам перевести какую-то сумму, которая вас не затруднит. Последние копейки, конечно, нам отдавать не надо. Продолжаем эфир. Продолжаю задавать вам вопросы. Алексей Алексеевич Венедиктов в эфире «Слух и эхо». Иван Ермаков, 30 лет, Саратов. Постоянно смотрю ваши выпуски с членами Яблока. Почему люди из этой партии предлагают остановить огонь, но не говорят о возможных далее шагах? Какие они могут
1: быть? Ну вот смотрите, мы задаем же вопросы, посмотрите. Это не люди из яблока, это глава Яблока Григорий Явлинский, давайте уж так. Он говорит, а дальше работа дипломат. Вот сейчас у нас здесь тоже идет дискуссия про результаты минских соглашений Минска-1 и Минска-2. И я слышу очень разные точки зрения. Мне кажется, что очень много мифологии вокруг этого. Поэтому я запросил интервью бывшего президента Франции Оланда, который участвовал. Посмотрим, найдем моего даст ли он нам интервью, чтобы рассказать, как это было на самом деле, и какие последствия они рассчитывали, и к чему это привело. Потому что одно дело ты рассчитываешь, а жизнь оказывается немножко другая. А, поэтому, по-моему, очевидно, что Григорий Линский несколько раз отвечая на мой вопрос на вопрос Сергея Бунтмана, вот его логика. Ну вот.
0: Литва 36 лет. Насколько пресса может освещать и вести случаи неправомерных задержаний, если случаи на слуху больше вероятности, что к задержанному будет более человеческое отношение?
1: Ну, мы этого не знаем на самом деле. Вот Навальный на слуху, но ну, что-то к нему человеческого отношения не очень видно. Вот. но, конечно, надо фиксировать и говорить. Я, кстати.
0: Я, кстати, слышала позицию, что, наоборот, публичное освещение каких-то судов усложняет ситуацию, так можно там договориться и получить какое-то смягчение, когда внимание приковано к делу, гораздо сложнее все это разрулить.
1: Я сторонник гласности.
0: Ольга, 41 лет, Петербург. Почему в Финляндии не случилось провокация для предотвращения вступления в НАТО? Россия их отпускает?
1: Я даже не понимаю ваш вопрос. Россия, Финляндия, Россия отпускает Финляндию в НАТО. Ольга, честное слово, как-то формулируете, как-то заковыристо.
0: Владимир, 30 лет, Киев. Григорий Явлинский говорит, что США или Европа могут договориться с Россией о мире, но не хотят. Что, по-вашему, они могут сделать, если Украина не пойдет на сдачу территорий?
1: Ну, это вопрос Григорию Явлинскому, но я думаю, что ни Европа, ни США не будут требовать от Украины сдачи территорий и сами никогда не будут признавать э, передачу части территорий Российской Федерации. Я думаю, что вопрос вообще не территориальный в этих возможных переговорах. Вообще он за рамками, за скобками. Ни европейские политики, ни американские не пойдут на сдачу территории. Еще раз повторяю. Поэтому это какая-то фантазия. Она неизвестно откуда берется.
0: Александр, 35 лет, Тольятти. Вы цитировали одного политика, что Евросоюз нужен, чтобы не было войны. Можно ли так сказать и про Советский Союз?
1: Ну, вы сейчас включили такой обратную скорость. Безусловно, те конфликты, которые сейчас вооруженные между бывшими республиками Советского Союза или внутри них, они были заложены Советским Союзом. Но действительно Советский Союз силой, силой КГБ и армии не давал разгореться национальным между усобицами. И когда этот стержень вынули, а эти усобицы, которые естественные, они были, мы их не видели, но силы их сдерживали. Вопрос, насколько долго можно силы сдерживать.
0: Ксения, 40 лет, Москва, Стамбул. Алексей Алексеевич, какова судьба ленд Известно ли что-нибудь о поставках по нему?
1: Да какая вам разница? Слово поставки важнее. А каким способом? Лендлиза это способ в том числе оплаты поставок и скорости поставок. Uh, украинцы пока не возмущаются. Значит, все в порядке.
0: Аркадий, 29 лет, Ганновер. В этом году будет 240 лет Георгиевскому, георгиевскому трактата. Было бы очень интересно увидеть новый номер журнала, посвященный этой дате и, в принципе, отношениям России и Грузии. Спасибо.
1: Ну, возможно, мы еще не планировали вторую половину года, но я вам могу. У нас, если говорить о датах, у нас 80 лет окончания, не окончания, начала перемирия по Корейской войне. Да, да но мы уже сделали номер. Ну, честно говоря, не знаю, мы еще не планировали, но я услышал вас.
0: Олег, Краснодар, 41 год. Возможные удары по Крыму будут для Путина красной линией в использовании ядерного оружия?
1: Все, ну, это все гипотетические истории, но, конечно, Крым это красная линия. И тут я с вами бы согласился. Мы помним реакцию Путина на обстрел Крымского моста. Немедленно по всем мостам и электростанциям пошел шквал ракет. Это была ответка. Если кто забыл, посмотрите даты.
0: Константин, 56 лет. Вы видели твит Пиантковского по поводу изнасилования журналистки НТВ? Можете прокомментировать и высказать ваши отношения? Спасибо.
1: Я очень плохо отношусь к изнасилованиям, но я не понимаю, при чем тут Пианковский? Он изнасиловал, что ли? Почему Пиантковский-то? При чем здесь? Я плохо отношусь к изнасилованию журналистов, просто изнасилованию, и к тому, кто публикует непроверенные факты.
0: Анна, 36 лет, Петушки, Владимирская область. Сейчас на дожде сказали, что в Третьяковке проводится проверка по жалобе. Экспонаты не соответствуют культурным ценностям России. Каково ваше мнение?
1: В Третьяковке все соответствует культурным ценностям России, потому что сама третиковка это культурная ценность России.
0: Но вот сам факт проведения проверки, как думаете, а как это? Это бы и
1: доноса сначала некого да, Сергея. Да, да. да ну хорошо, у нас есть граждане, которые возмущены чем-то там, ну хорошо. А жестокостью репинских картин, например, и они не соответствуют. они считают, что духовным ценностям картина репина не соответствует. Что можно сказать этим гражданам? Не ходите, не смотрите.
0: Следующий вопрос. Алексей Свердловская, область, 49 лет. Алексей Алексеевич, скажите, есть ли у европейских политиков... А, это я уже зачитывал, извините. Да, это зачитывал. Оно у меня просто было еще сохранено на всякий случай. Добрый день, Наталья, Москва. Скажите, пожалуйста, США, империя не в хрестоматийном смысле, наличие колонии, а по сути вопрос без подвоха и иронии.
1: А, без подвоха ирония иронии, что вы называете империей?
0: Но, наверное, речь идет примерно о том, что подразумевается под имперскостью России стремление... Я не знаю,
1: что подразумевается под имперскостью России. Это все игра в слова. да? Что такое имперскость вообще? А вот есть политика президента Трампа. Америка превыше всего, и все назад. Есть политика президента Байдена. Вывод войск из Афганистана. Это имперская история. Но это все какие-то такие, знаете ли, как это сказать, кривляние перед зерк навешивание ярлыков.
0: А использование, Нет. да, Что? Использование слова геноцид в отношении происходящего в Украине это тоже игра вот такая политическая навешивание ярлыков.
1: Вообще навешивание ярлыков, использование юридических терминах, во вне юридических спорах, да, это часть пропагандистской кампании, верно. Но эм, определение наличия или отсутствия, скажем, элементов геноцида э, будет делать суд на основании того, что признается геноцидом по конвенциям. Не просто так захотелось и сказалось, да, а по конвенциям. Так же, как и обратка э, якобы геноцид русского населения на Донбассе, который якобы проводила Украина. Не проводила. Пусть суд разберет Пожалуйста, подавайте в суд.
0: Но вот одним из аргументов называют вывоз людей, в том числе детей, с территории Украины, с захваченных территорию на территорию России.
1: Во-первых, все должно доказаться. Во-вторых, применяться к тому термину геноцид, который находится в международных конвенциях. Но преступления есть геноцид. Это разные преступления. И все должно быть доказано в состязательном процессе, в суде, а не в припалке, Твиттера или Фейсбука. Вот Поэтому так... тут могу пожить плечами. Но люди используют страшный термин, тем самым принижая, принижая настоящие геноциды. Это как Лавров с Холокосом. Ну, ребята, ну, Холокос, ну, было же и такое истребление, и такое. И славянов истребляли, славян славянов истребляли. Вот. Понимаете, да? И Балканы сплошной геноцид. Нет. Не так. Это абсолютно точно юридическая квалификация преступления. Геноцид – это юридическая квалификация преступления, которую надо доказывать. Все. По определенным признакам.
0: Вот как раз Рамиль 43 года из Самары спрашивает, что известно о судьбе детей, отправленных летом из Харькова в Россию.
1: Занимаемся.
0: Но пока информации Несколько никакой. Из Изюма.
1: Из Изюма занимаемся. Пытаемся воссоединить семьи. В Украине в Изюме.
0: Евгения, 42 года, Оренбург. Если у вас видение, почему Ксению Собчак еще не признали иноагентом?
1: Нет, вы знаете, я очень рад, что ее не признали иноагентом, и что вас не признали иноагентом, это на самом деле чрезвычайно усложняет жизнь. Поэтому мое видение, закон надо отменять, всех иноагентов реабилитировать и извиниться перед ними, как минимум.
0: Сергей, 60 лет. Как вы думаете, почему ни один президент Центральной Азии не встретился с Зеленским?
1: Ну, потому что, видимо, они не хотят лишний раз дразнить Путин. Да. Видимо. Опасаются? Опасаются, потому что они экономически экономически и силовым образом завязаны Россию. Конечно, опасаются. И это работа президента – опасаться. А э, думать надо о последствиях, а не о красивых жестах. И они это делают. Ну, они выбирают так. Потом выберут иначе.
0: Казань, 47 лет Алексей Алексеевич, как вы относитесь к позиции Василия Полонского, который осудил Израиль И поддержал Иран Он еще будет на ЖГ, ЖГ не прилетит Как дождю
1: Нет, он будет на ЖГ Журналисты и ЭХО, как вы знаете Имели разные позиции по разным вопросам И, соответственно, тем более журналисты ЖГ, где нет редакции, имеют разное мнение по разным вопросам, так же, как ваши соседи имеют разное мнение по вашим вопросам. Это богатство на самом деле, а не бедность. Когда все имеют одно мнение по одним и тем же вопросам, это бедность мозгов.
0: Следующий вопрос. Константин, 35 лет, Владивосток. Алексей Алексеевич, имеет ли право страна на собственное мнение, если она отстаивает его за чужой счет?
1: Это вообще философский вопрос, во-первых, у стороны, что такое мнение страны. Мнение страны – это что? Это мнение президента страны? Президент имеет право на собственное мнение. Если он настраивает за, на собственный счет, что такое, за, за чужой счет? А кто считает? В чем счет? В чем счет? Любой президент, если мы говорим о президентах, прежде всего хочет работать в интересах своей страны, как он ее понимает, за чужой счет. Орбан за чужой счет, Байден за чужой счет. В этом смысле. Если вы имеете в виду силовые действия, отвечаю – нет. Но чужой счет, он…
0: Как Германии после Первой мировой.
1: Все рано об этом говорить, как все повернется, мы не знаем. Вообще все опции надо рассматривать, это было бы умно. Потому что каждая опция идет к другим последствиям. Дело не в заключении мира, а в последствиях этого мира. вот на этих условиях, а если на этих условиях другие последствия, а если на этих условиях другие последствия, поэтому надо собирать группу условий. Пока никакие условия не собраны никому, и нет никакой альтернативы э, военным действиям вот сейчас, в первой половине 23-го года. Будет кровавая бойня, будет продолжаться.
0: Милана, 61 год, Москва. Здравствуйте. У вас в книжном магазине выставлены книги с печатью «Эхо» авторов Куликов, Сергейцев, Сосновский, крайне негативно относящихся к Эху. Узнает ли они об этом и какова их реакция?
1: Я ну, считаю, книги находятся на рынке. Мне все равно, как к Эху относятся Ушкин, Лермонтов и Гоголь. Эти книги продаются, и мы их продаем. Я не знаю про конкретных авторов, но принцип то, что книги в свободной продаже находится в России, а значит, она ей.
0: Раума, 33 года, Москва. Лиза Алексей Алексеевич, здравствуйте. Цветы у памятников из-за удара по Днепру имеют какую-то моральную важность или грядущее наступление и война все съест?
1: Огромную имеет важность. А право Роман. Нет ни одного человека, который бы это не заметил. И когда говорят о том, что все россияне как один вот за это, нет, не за это. И вообще, сострадание – это огромная сила. Сострадание – это сила. А людоедство – это слабость.
0: Иван, 25 лет, Петербург. Вы говорили, что интервью с Зеленским означало бы для вас наступление больших проблем в России, а не хотелось бы вам так хлестко хлопнуть дверью. Но круто же было бы, признайте.
1: Круто для чего? Чтобы что? Чтобы я не мог выходить на живой гвоздь? Чтобы это разорили, чтобы с вами невозможно было разговаривать. Ах, какой я крутой! Вы знаете, сколько вам, 25 лет, вы просто нами еще не, не, не вышли из этой позиции, когда главная крутость, а там сгори весь мир. Нет. Не волнуйтесь, я сделаю в свое время интервью Зеленского. И покруче других будет это интервью. Но в нужное место и в нужное время. Без вас это волнует. А когда? Когда захочу.
0: Литва 36 лет. Не планируете больше интервью с партией мира? Очень интересно мнение позиция итальянцев. Пока тяжело понять.
1: Да планирую я, планирую. Дело же не только в планировании, да. Дело в том, чтобы графики совпадали, прежде всего, у политиков, с которыми они вот двигаются прямо на глазах, знаете, вот на глазах. Вот уже договорились. Сколько мы с госпожой Бернбок уже разговаривали? Раза четыре договаривались? Раза три 4 да, все время. Я приезжал. И, и там начиналось. Все, график поехал, человек заболел. Это, это очень сложная история. Вот я с вами сейчас сижу, и это нормально. Так живем.
0: 24 года, Томс, Как вы относитесь к довоенному заявлению Байдена, что в случае вторжения в Украину Северного потока больше не будет?
1: Я никак не отношусь. Я принимаю как данность. Мы вам его транслировали. А вот Северный поток и его и нету. Ну да, ну чего. Вот, вот Байден предупредил. Я думаю, что на самом деле это Бернс предупредил Путина во время поездки. Ну, президент взял на себя риски.
0: Даниил, 29 лет. Иванова, как по-вашему, чего нам ждать от обращения Путина к федеральному собранию, если оно будет?
1: знаете, я давно ничего не жду. Потому что Путин вправе говорить то, что он хочет нужный момент. Он уже не первый раз. Даже в этом году мы слышим, вот сейчас, вот сейчас все объявят, вот сейчас.
0: Но, по-моему, вот дату впервые вот назвали. А? По-моему, дату впервые назвали четко.
1: Хорошо, если это будет 2 дня, или 3 дня, или 5 дней. Что за ерунда? Объявят, услышат. Будем комментировать то, что случилось, а не то, что нам спугает, или настораживает, или радует.
0: Евгений, 26 лет, Москва. С какой войной 20 века можете сравнить, я так понимаю, происходящее сейчас?
1: С Валканской. Почему? В и второй половины... 90-х годов 20 века, ну и начало 21-го. Собственно, она тоже еще не закончилась, с моей точки зрения. Мы это видим в Косово, посмотрите. Да? Сейчас стадия заморозки, но Косово не признало огромное число стран. Да? Она так нелегитимна во многих странах мира. Вот, пожалуй, Косово новые войны, да? этнические войны. Если я скажу Руанда, вы же не поверите, это Балканы.
0: Виталий, Кривой урок 52 года. Алексей Алексеевич, будет ли продолжение ваших лекций о Корейской войне и когда интервью с Медведчуком?
1: Ну, что-то Медведчука я как-то, честно говоря, не собирался, не очень понятно, о чем с ним разговаривать. Хотя я уже делал три, по-моему, интервью с Медведчуком, и когда он был главой администрации президента, и когда он был, и когда он был в оппозиции. А первая часть вопроса, извини.
0: А первая часть была про лекции о Корейской войне.
1: А что лекция? Она в Ютьюбе выложена.
0: Будет ли продолжение, спрашивают?
1: Продолжение чего? Лекция о Корейской войне, нет. А вообще лекции, да.
0: Андрей, 33 года Нижегородской области. Скажите, Алексей Алексеевич, будет ли на живом гвозде возобновление программы Среда с Аркадием Ершманом? Если нет, то почему?
1: Ну, не думали. Думаю, что нет. Он все время в разъездах. Да, и его его передача требует довольно большого количества изобразительного материала, чего у нас нет.
0: Денис Уфа, 37 лет. Почему в СМИ обсуждают налоговые изменения? Эта тема табуирована. Федеральный центр до 2030 года изъял из налога на прибыль субъектов 1% налогов до 2030 года.
1: Ну, потому что война затмила все. вообще темы, они же ранжируются и вами, и нами. Ну, я посмотрю, чего там по налогам. Хотя не понимаю, что обсуждать. Но изъял 1% и... Обсуждать что
0: Виктор, 40 лет Рига. Стоит ли Латвии продолжать бояться России или война просто повод для политических игр?
1: Ну, и то, и другое, очевидно же. Но, как у меня стран Балтии и Польши, и, и Чехии, где мы были, есть такие опасения. Значит, исторические опасения, они... Вот эти призраки, они... Вот из раскопанных-то склеп возникают, такие байки склепа, такие серьезные, и, и являются очень большим фактором в нынешней политике. Влияют эмоционально очень сильно.
0: Антон, 31 год, Львов. Алексей Алексеевич, устроит ли Путина корейский вариант заморозки войны, по крайней мере, на время?
1: Ну, я не знаю, я же вам говорил, что у Путина есть свои задачи в этой войне, одна из них является это нераспространение инфраструктуры нато на территорию украины да, скажем, территорииию скажем да. так, второй, вторая часть это является что должны разговаривать с ним должны разговаривать соответственно запад он не хочет разговаривать нет вы будете со мной разговаривать я буду воевать а вы будете со мной разговаривать договариваться и третий вариант – это его место в истории. Вот, Когда он этого достигнет, тогда он остановится. По-моему.
0: Алексей Алексеевич, спасибо, что вы с нами не даете сойти с ума. Анна, Самара, 36 лет.
1: Не, не надо. Пусть они сходят с ума.
0: А Наталья, 34 года. Разговоры об обмене Навального. Вброс или фейк?
1: Я даже не понимаю, а в каком плане я знаю, что когда шел большой разговор о всех на всех, что называется... Фамилию Навального поднимали западные переговорщики. В этом смысле это не фейк. Вопрос поднимался. А то, что что-то решено, я не знаю. Поэтому относитесь к этому вот так. Это же вопрос веры или не веры. Но вопрос поднимался, конечно.
0: Анна, 45 лет, Королев. Алексей Алексеевич, как вы считаете, вероятность применения в Украине ядерного оружия по сравнению с началом СВО стала более угрожающей или наоборот ослабла?
1: Сейчас ослабло, но это не значит, что завтра не станет более угрожающим в зависимости от результата военных операций и там пересечения неких реально красных линий, которые у Путина в голове.
0: Сергей, Москва, планируется ли еще пластинки на shop.dilletant.media? Да. А какие когда?
1: Расскажите. Будет тогда и поставим.
0: Ну вот, у меня опять убежал чат. Вечно он куда-то одевается. А, сп...
1: ну, Пойди вниз, и, и, и там уже реакции на ответы. Может, кто-то хочет уточнения.
0: Ну хорошо, будет самый низ, самые последние а, вопросы. А, Иван, 28, Хабаровск. Огромное количество спикеров вкидывают про развал России. Это пропаганда, желание или факт?
1: Заняться им нечего. Заняться им нечего. Есть ли такая опция? Конечно, есть. А, велика ли возможность? Не думаю, что на сегодняшний день велика. Да? А, Но ну, а как все, то все обсуждают, отлично.
0: А, пишут про программу «Стрелок». Закрыли еще до, до это большие буквы. Похоже, слишком острая тема освещала по части обращения с оружием и пропагандировала законное владение оружием гражданского населения. Что со «Стрелком»?
1: «Стрелок» был давно закрыт, до начала войны.
0: Нет, тут, видимо, вопрос, почему новых учебников истории и вообще нововведений в школах?
1: Во счет новых учебников истории, но ну, надо посмотреть, какие они будут, но ну, понятно, что э, часть будет конъюнктурная, последняя, да и не только последняя, но спешу вас успокоить, э, большая часть детей историю знает не по учебникам истории, а по э, фильмам, играм и так далее, комиксам.
0: Денис, Москва, 52 года. Алексей Алексеевич, в случае введения ограниченного контингента НАТО на Украину, как вы видите ситуацию? Суверенное государство Украины имеет же право пригласить чужую армию?
1: Она имеет право, ей имеет право отказать. Собственно говоря, это и сделано. Ей отказано на сегодняшний день.
0: Может в страну вернуться монархия? По аналогии с Испанией 70-х годов 20 века. Ярослав Тосно, 35 лет.
1: Ярослав может все, но я не вижу никаких сигналов, что в этом отношении есть какое-то движение.
0: Алексей Алексеевич, Ваше отношение к компьютерным играм. Играли ли Вы во что-нибудь играет ли сын?
1: Ну, уже не играет. Я когда-то пытался играть, но поскольку зрение слабое, перестал.
0: А во что играли?
1: Я забыл, как они называются.
0: Досадно. Кирилл, 24 года, Алматы. Собирая информацию о колонизации Сибири, натыкались ли вы на альтернативных историков в Ютубе? Если да, то вы скажите свое мнение.
1: Я не знаю, что такое альтернативные историки в Ютубе. История – это наука. Вот это наука. Да? И альтернативные историки должны доказывать факты. Тогда они не альтернативные. Я не понимаю, что такое альтернативные историки. Правда. Ну вот это, например, А-а-а. те
0: люди, которые рассказывают, что Петербург – это на самом деле древний античный город Старорусов или кого-то.
1: Ну, я же не развлекательное а телевидение или радио, да. Но ну, есть такое развлечение, но это не мое. Я же натыкаюсь, но это не мое. Радио развлечения сам иногда читаю. Ну, хорошо, есть такая версия, но это не мое. Uh...
0: Игрок там Брайдер Крофт жалуется, что блокирует сообщения. Зашел с другого аккаунта, не было ни оскорблений, ничего, что могло кого-то задеть. Скорее всего, там стоит ограничение на частоту отправки сообщений. Раз в пять минут, возможно, из-за этого у вас не отправлялись сообщения. Не обижайтесь, пожалуйста. Я честно, никого не блокировала. Сегодня я веду себя хорошо и никого не обижаю. Сейчас еще сообщи. А, я хотела вас спросить Это уже я от себя хотела спросить Про предложение в Украине запретить русский язык во всех вузах Что вы об этом думаете?
1: Ну, я думаю, что во время войны Это понятное предложение Я думаю, что запрещение каких-то языков Ну, хорошо, это государственная политика Это их дело Но Они могут еще английский запретить тоже, например Могут китайский запретить Вообще политика запретов языков выглядит, э, даже в условиях войны, э, некачественной. Но это их право, да, государство само выбирает, какие в государственных вузах, на каком государственных вузах преподавать.
0: Рим, Петербург, 54 года, спрашивает, есть ли у вас какая-то информация по ситуации с Саакашвили?
1: В реанимации.
0: А никаких планов по его освобождению?
1: С целем. Но пока не движется.
0: Павел спрашивает, какие последствия будет иметь военная победа России.
1: Который в чем заключается? Военная победа России заключается в чем? Во взятии Львова, контроля над всей территорией. В чем? Что вы называете военной победой России? Вот в марте была военная победа России. Да? Подошли к Киеву, взяли Херсон. Да? Потом пошел откат. Да? Мы находимся в середине процесса. Мы их не можем... Даже сказать, что называется военная победа. Что Путин называет победой, он вообще слово военное не говорит. Я вам уже сказал.
0: Денис, 46 лет. Добрый вечер. А что вам известно о предложенных России условиях мирных переговоров?
1: Ну, я вам все говорил уж. Посоветуй... То, мне, то, и вам известно.
0: Посоветуйте, пожалуйста, художественные фильмы по теме иудейской войны и тех событий, которые в книге Латыниной «Иисус».
1: Во-первых, я не читал книгу ⁇ Латынина Иисус ⁇ Ну, начнем с этого. Ну, существует это масса. сейчас, слушайте, это нужно готовиться, взять фильм, смотреть, вспомнить, что такое искушение Христа. Пожалуйста. От Мастер Маргарита. Фильм. Пожалуйста. Но латынины там нет. Не вошла в кадр.
0: Маша спрашивает, а возраст надо указывать, чтобы спикер потом тебе на него указывал, дескать, зеленый или наоборот, вы в маразме? Что за эйджизм, Алексей Алексеевич?
1: Маша, вы в маразме. Вот вы возраст не указали, но по вашему вопросу видно, что вы в маразме. Всякого эйджизма.
0: Денис, Москва, 52 года. Есть хоть один пример вылечивания заколдованного? Речь идет о большой вот этой о, видимо, человеке, который подвержен пропаганде.
1: У меня есть и не один, и не два, и не пять. У меня лично есть, моих среди моих знакомых. А у вас, может, нет? Я не знаю.
0: Пора заканчивать, Алексей Алексеевич. Это была программа «Слух и эхо» с Алексеем Венедиктовым. Время наше уже на исходе. В следующем часе, 18.05, на YouTube-канале «Дилетант» будет программа «Параграф 43», «Сфинкс, неразгаданный до гроба», часть 4. Затем нужно вернуться на YouTube-канал «Живой гвоздь». Там будет программа «Особое мнение» с Александром Кыневым, политологом. Потом в 20.05 программа Money Talks традиционно. «Куда деть миллион?» «Маленькие деньги и большие инвестиции». «Миллион, маленькие деньги». Потрясающе. 21.00, программа «Статус» по Zoom, политолог Екатерина Шульман и Максим Курников. Российские власти считают Екатерину Шульман иностранным агентом. В общем, ваша любимая, полагаю, программа, одна из любимых. Не пропустите, и чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Живой гвоздь». Вам будут приходить уведомления о трансляциях. Спасибо огромное и до новых встреч.